Mauricio Lanz González cuenta con una larga trayectoria en el fútbol mexicano. Por más de 10 años colaboró y fue pieza clave en instituciones como Necaxa, Las Águilas del la América, que durante su paso por esta institución Lanz fungió como vicepresidente operativo y otro cuadro como el Morelia, como director general, en las cuales acumuló amplia experiencia y profesionalismo por más de 10 años. Todo esto, sin lugar a duda, todo esto le permite conocer a la perfección los estándares de calidad y el nivel de exigencia que un club como Mazatlán requiere. Como presidente del club cañonero, Lance va de la mano con la fortaleza de las bases del equipo y los objetivos de crecimiento. De este modo, se construye el Mazatlán del futuro, un club altamente competitivo y sólido. Hoy, en Dueños de la Pelota, Mauricio Lanz González, presidente del club Mazatlán. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Footbox, dueños de la pelota, qué bueno que nos acompaña aquí en este podcast, dueños de la pelota. Vamos a platicar con un directivo de Mazatlán, con el presidente de Mazatlán, este equipo de Mazatlán que se coló ya la recalificación y que le puede poner un susto al más pintado. Así que está con nosotros Mauricio Lanza, al que le damos la bienvenida, presidente del equipo de Mazatlán. Mauricio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y muchísimas gracias. ¿eh? Igualmente, Raúl, muchísimas gracias por la invitación y también ustedes felicidades por este proyecto que la verdad está bastante interesante. Oye, eh, Mauricio no es ningún improvisado. Eh, él él tra trabajó en Ecaxa, trabajó en América, trabajó en Monarcas, ahora está en Mazatlán, es un profesional de este negocio, de este negocio que se vuelve vicio, Mauricio. <risa> así es, así es. La verdad que sí, se vuelve una necesidad de estar sufriendo cada fin de semana porque... Si bien se disfruta mucho, también se sufre mucho, Raúl. Tú lo sabes perfectamente. Sí. El otro día platicaba con una persona que está recién ingresada, ingresada a los medios, pero con, directamente involucrada con el fútbol, muy involucrada con el fútbol, y le dije, mira, estás a tiempo, estás a tiempo, porque luego se va a hacer vicio. Pero este, es este, sí. este jueguito es así. Oye, Mauricio... Eh, el cambio, el cambio antes de ir con lo, con lo actual, el cambio yo siempre tenía las ganas de preguntarte ¿cómo fue el cambio de, de Morelia para acá? porque no es nada más traer, a ver, súbanse, vámonos en un avión y nos vamos 30 jugadores del primer equipo y nos vamos con el kinesiólogo y no, no. es traer el equipo es traer oficinas, es traer eh, la femenil, es traer y formar la sub 20 y la sub 18 y la sub 13 y la sub es, es, es todo un número Mauricio la verdad que sí Raúl como bien lo dices la verdad yo estoy feliz de que me haya tomado en cuenta la empresa para liderar este proyecto de primero de Morelia duró muy poquito no yo estuve enero y febrero en Morelia eh, la, la pandemia empieza en marzo se suspende el torneo y al poquito tiempo nos dicen que nos venimos para Mazatlán no entonces la verdad sí fue un tema bastante complicado fue un gran reto porque como bien dices no es mudar nada más al primer equipo no porque pues así sería mucho más sencillo te traes al equipo y ya empiezas tu, tu, tu siguiente temporada no tienes que mudar absolutamente a todo a todos los equipos que son eran sub 17 en ese momento sub 20 femenil primer equipo la sub 16 todo el staff 
todo lo que son los profesores de fuerzas básicas, del primer equipo, este, el estadio llegamos, evidentemente el estadio la verdad está muy bonito, es un estadio padrísimo, con un superambiente, pero también tenía muchas cosas que había que poner a punto, ¿no? Porque no es lo mismo tener un estadio ya listo, pero no para operar, ¿no? Entonces teníamos que dejarlo listo para operar el 17 de julio. Entonces, la verdad fue todo un, un, un reto, pero la verdad con todo el equipo que tenemos acá de directiva, de, de pues, toda la gente que estaba, que estaba en, el, en el equipo, pues fue, fue un buen reto, muy padre, mucho trabajo, nos venimos a vivir acá dos meses a un hotel porque estábamos en plena pandemia, que eso también es importante mencionarlo. Sí. Eh, mudarte sí. en plena pandemia es muy difícil porque aparte todos los lugares estaban cerrados porque era cuando empezaba. Entonces, ni siquiera el hotel donde estábamos tenía todos los servicios, digamos, activos al 100%. Estaban muy limitados en cuanto a gente y en cuanto a servicios. Ahora, súmale que te tienes que traer a todos esos equipos a hacer pretemporada, porque ellos tenían que arrancar su temporada en julio. Entonces, era traértelos para acá, buscar instalaciones para que ellos pudieran entrenar e incluso el primer equipo poder tener un lugar donde hacer como un campo base, ¿no? ¿Para qué? Para que lleguen ahí, se puedan instalar y empezar a hacer pretemporada. Pero súmale a ellos también buscar casa, eh, buscar dónde vivir, escuelas para los niños. Como estábamos en pandemia, pues todo se hizo mucho más complicado, ¿no? No, es, no era tan sencillo y estaba muy fresco el tema del COVID. Entonces, el desconocimiento causa mucho, mucho nerviosismo y ansiedad. Entonces, pues sí, sí fue un reto, pero la verdad muy padre, muy padre, Raúl. Muy agradecido no, pero... con, con la empresa que nos dio la oportunidad de, de manejar este proyecto. Y bueno, ahí vamos dando resultados poco a poco, creciendo poquito a poco. No, qué bárbaro, que, que fue un, un reto, qué bárbaro, y sigue siendo un reto, porque llegas, eh, todo lo que mencionas tienes razón, pero ¿sabes qué, Mauricio? Se te está pasando otra cosa que es muy importante, tienes que conquistar una afición, tienes que hacer aficionados, llegas a una ciudad en donde uno, uno le va a las Chivas, otro le va a la América, otro le va al Toluca, y bueno, están repartidos, los seguidores del Mazatlán son nuevos, claro, les da gusto que llegue Mazatlán a su casa pero ahora hay que ganárselos y volver los seguidores. Así es, Raúl, eso es bien importante, la verdad. A mí me decían cuando llegamos, es que la afición en Mazatlán es beisbolera y demás, les decía, es que a ver, pueden ser beisboleros, pero también son futboleros, un deporte no está peleado con el otro. Y la verdad que el tiempo nos dio la razón porque la gente no sabes cómo se ha volcado. Como bien dices, hay mucho aficionado al América, muchísimo al Cruz Azul, a mí me ha sorprendido, y evidentemente a las Chivas, ¿no? Pero lo que ellos se han volcado al equipo y nos apoyan siempre independientemente del equipo que venga a visitarnos ellos se ponen en la playa del Mazatlán incluso cuando viene su equipo ellos se ponen en la playa del Mazatlán porque nos dicen es que yo quiero que el Mazatlán le vaya bien porque también quiero seguir viendo a mi equipo ¿no? obviamente, entonces la verdad el apoyo ha sido maravilloso poquito a poco que hemos ido aumentando el aforo la gente ha ido respondiendo Ahora en este último partido ya tuvimos el 80%, si no me equivoco, y prácticamente se agotó el boletaje. Entonces, la verdad, fue padrísimo. Y ahí sí fue un estadio repleto de afición del Mazatlán, porque vino muy poca gente de Puebla. Y, y un gran ambiente aparte, y las banderas hacían lucir mucho. Y, y, y mucha familia, Mauricio. El, el pasado viernes contra Puebla vi mucha familia en el estadio, lo cual también es una muy buena señal. Eh, ¿Sabes cómo yo visualizo a este, a este Mazatlán? Lo visualizo, eh, no es que sea una comparación, no pretendo que sea una comparación, pero por ser un equipo en una ciudad de playa, como las 
el, el Veracruz en sus buenas épocas, que la gente iba y la gente es muy alegre, la gente es muy, muy alegre en Mazatlán y que eso lo transporte a la tribuna y lo transporte a los jugadores. Y entonces el ambiente en el estadio te invita a asistir al estadio y te diviertes en el estadio y la gente... La gente goza, goza yendo, yendo al fútbol. Es, se, se vuelven ellos parte de un, como si fueran parte del espectáculo. La verdad que sí, Raúl, lo que dices es bien importante. Nosotros hemos tenido este, estos dos años, bueno, año y medio realmente que ya tenemos afición, visto que la gente es, viene a divertirse, a pasársela bien. Obviamente quieren que su equipo gane, pero vienen claro. ellos a divertirse y con mucha familia, Raúl. Eso es bien importante y no lo podemos dejar ir nosotros. Entonces, hemos sacado muchas promociones durante el torneo con familias, con niños. Eh, eh, colgamos también a la femenil en algunos partidos. Este, la verdad, muy padre, y eso lo vamos a seguir trabajando, porque si algo queremos lograr nosotros es que este estadio sea un estadio familiar 100%, donde la gente venga a disfrutar, a tomarse sus cervezas, porque también a eso vienen, a relajarse, a pasar un buen rato. Y, y la verdad, hasta el día de hoy te puedo decir que hemos tenido prácticamente saldo blanco, salvo algunos partidos, que hay alguna bronquilla que, que sí se ha suscitado, pero la verdad se han controlado bastante bien. Nos hemos encontrado con algo que estamos muy contentos. La misma gente señala al que se está portando mal, Raúl. Y eso, la verdad, lo agradecemos mucho, porque ellos son los que nos van a ayudar a que nuestros estadios, hable, hablemos del que hablemos, se vuelvan seguros, familiares y tranquilos. Si la afición nos apoya en eso, va a ser mucho más sencillo erradicar la violencia. Y aquí en el caso de Mazatlán, como bien lo dices, se vive un ambiente de carnaval todos los fines de semana, todos los fines de semana hay fiesta, entonces pues aquí en el Kraken también tratamos de que así sea, que la vengan a pasar bien, porque no podemos olvidar que somos un espectáculo, independientemente de que el resultado es muy importante para nosotros como club, pero también es importante dar un espectáculo, que la gente se la pase bien, se divierta, se sienta segura y pase muy buen rato. En la actualidad, Mauricio, eh, independientemente del de logro que han conseguido eh, metiéndose a la, a, la, a la recalificación, algo que la gente yo creo que no esperaba y que ahora ha sido, ha sido una gran sorpresa, pero también el, 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 el darle una identidad al equipo, porque han tenido técnicos de diferentes características, ¿no? desde Tomás Boy hasta el actual, pasando por eh, el español y todos esos técnicos pero, pero todos ellos técnicos capaces pero pareciera que este equipo también le está dando ese toque de alegría de fútbol que requiere la gente la verdad que sí Raúl, la verdad, todos los técnicos que han pasado nos han dejado algo, yo siempre lo digo, el tema de cuando nosotros llegamos que vino Paco Paco Palencia fue nuestro primer técnico, no sé si lo ah, recuerdas. Claro, sí, por supuesto. La verdad, le tocó un momento bien complicado, que es lo que yo decía, ¿no? Toda la mudanza del equipo, traernos el equipo de allá para acá, sí le tocó un momento complicado, y la verdad, pues desgraciadamente, si bien el trabajo se hacía bastante bien, porque Paco es un gran profesional y independientemente de la gran persona que es, los resultados no le salieron a favor y, y al final del día, pues no estamos por resultados, ¿no? Y, y ahí tomamos la decisión de Tomás. Tomás llega, que en paz descanse, Tomás llega, eh, saca dos partidos, dos triunfos, dos derrotas, el primer torneo, y el siguiente torneo prácticamente nos metió al repechaje, nos quedamos fuera por un gol, no sé si recuerdes, ahí en el sí, último sí, partido sí, sí. nos quedamos fuera de repechaje por un gol, y bueno, por distintas circunstancias ya no nos pudimos poner de acuerdo para seguir con Tomás, pero Tomás, la verdad una gran, gran persona, tú que tuviste el gusto de conocerlo mucho más tiempo que yo, pero el poco tiempo que yo lo conocí, la verdad, muy agradecido y creo que también dejó muchas, muchas bases para lo que hoy estamos viviendo. 
Eh, de ahí, sí. bueno, decidimos traer a Beñat, a Beñat San José, lo mismo, un, un entrenador que había estado en distintas ligas en el mundo, la verdad, un gran profesional, una gran persona y pues volvemos a lo mismo. Estamos aquí por resultados. Los resultados al final del día no se estaban dando, sobre todo en este segundo torneo que estaba él. Y es cuando nosotros tomamos la decisión de hacer el cambio y pensamos en Gabriel. Y la verdad, creo que el tiempo nos dio la razón, no nos equivocamos. Creo que Gabriel, junto con su equipo que trajo, que viene con el Chaco de Auxiliar, con Mascareño, con Carlos García de Preparador Físico, que también tiene muchos años en este negocio, y este, independientemente de plan, del plan, la plantilla que teníamos nosotros como staff ¿no? y, y cuerpo técnico institucional con Luis Arce y con mucha gente que está aquí con nosotros. ¿no? Y ahí realmente Gabriel llega en un momento complicado. ¿Por qué? Porque estábamos en los últimos lugares, no si recuerdas. No, claro. no lográbamos levantar el equipo. Y yo lo digo, si bien no jugábamos mal, pero no salían los resultados. Perdíamos los partidos, cometíamos muchos penales, ¿no? ¿No? Si recuerdas, creo que fuimos los dos torneos el equipo que más penales en contra le marcaron. Y eso pues te habla de algunos errores que nosotros seguíamos cometiendo. Y lo que hizo Gabriel y Macó, perfecto, cuando llegó, me dijo, mira Mauricio, yo lo que voy a hacer es, primero tengo que darle orden al equipo y vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? Y la verdad lo fue haciendo... Con, con mucha serenidad, yo la verdad sí creo que la tranquilidad con el que él manejó todos los resultados fue fundamental porque él debuta aquí con León y perdemos 2-1. Un partido que para mí eh, debíamos haber sacado por lo menos un punto de ese partido. Luego este, visitamos CEU y sacamos el empate. Luego nos fuimos, si no mal recuerdo, fue San Luis y perdimos con San Luis. ¿no? Y ahí la verdad... Eh, la templanza de Gabriel y de su cuerpo técnico y la serenidad con la que trabajaron durante esa semana porque se nos venía un, se nos venía un partido durísimo que era Cruz Azul y, de, y si perdíamos con Cruz Azul prácticamente estábamos fuera de zona de liguilla aunque ganáramos los otros cuatro no y sacamos un empate la verdad que insisto creo que también tuvimos oportunidad de ganarlo pero bueno se dio el empate y de ahí los cuatro siguientes partidos los gana Gabriel junto con con el equipo, ¿no? La verdad, un gran trabajo. Y ahí es donde yo digo que, pues, la forma de manejar los resultados de Gabriel fue maravillosa y su cuerpo técnico, ¿no? De la serenidad, la tranquilidad, tanto en, la, en el triunfo como en la derrota, porque en el triunfo tampoco te puedes volcar porque no habíamos logrado nada, aunque lleváramos dos partidos ganados seguidos, incluso tres partidos seguidos, todavía no habíamos logrado nada. Todo esto se definió hasta la última jornada, la verdad, que eso es algo de lo que. A mí me encanta de, de nuestro fútbol y la forma de manejarse en cuanto a la liguilla, el repechaje, el, el descenso, etcétera, ¿no? Bueno, las multas, por así decirlo. Oye, pero ¿qué par de figuras te llevaste? Gaby Caballero y el Chaco Jiménez. A mí me llamó mucho la atención cuando me enteré que el Chaco iba con, con Gabriel a Mazatlán. Dije, el Chaco, si el Chaco lo que aspira es a ser técnico él. Pero pues tienen una muy buena relación, son muy buenos amigos y les interesa muchísimo este proyecto. Entonces tienes ahí trabajando dos figurones y, y lo están haciendo bastante bien, bastante bien, porque son dos, son dos, futbol, dos eh, futbolistas que, que brillaron ampliamente en los diferentes equipos que estuvieron. Y ahora lo están transmitiendo. Es, es, eh, hay que recordar que estos dos jugaban para adelante. ¿eh? Sí, sí, como bien dices, los dos eran con un corte ofensivo y la verdad jugadores con mucha garra que no daban un balón por perdido y muy profesionales, eso no hay que dejarlo de lado, muy, muy profesionales. Y creo que eso es una de sus grandes virtudes, el cómo se lo transmiten a los jugadores, la profesionali el profesionalismo con el que 
ellos se manejaron durante toda su carrera y en su vida personal, creo que los mismos jugadores, pues porque todos los jugadores los conocen, ¿no? Obviamente, Gabriel tiene ya más tiempo que se retiró, pero el Chaco tiene muy poco. Todos los jugadores que tenemos lo conocen perfectamente y lo vieron jugar. Incluso algunos jugaron con él todavía. Entonces, la verdad, nosotros estamos muy contentos y, y esperemos que este proyecto pueda ahora sí consolidarse, ¿no? Con, con este nuevo cuerpo técnico. Oye, y llevar, llevar gente de Mazatlán, gente de Sinaloa, del estado de Sinaloa, porque hay, hay varios... Varios, cada vez hay más gente de Sinaloa jugando en primera. Así es, Raúl. De hecho, mira, ahí te platico un poquito lo que estamos haciendo nosotros con nuestras fuerzas básicas. Cuando Venga. nosotros trajimos al equipo, eh, la verdad, y lo hablo abiertamente, muchos jugadores se fueron y algunos otros nos los quitaron. La verdad, ahí pues, ya sabes que siempre pasan. Nunca, nunca, nunca falta el, los vivos que al, aprovechan la mudanza y entonces son, sacan a jugadores y se los llevan. Pero bueno, nosotros dijimos aquí solo va a estar el que quiere estar y el que está convencido del proyecto. Quien no quiera estar así, tenga mucho talento, no es bienvenido en este proyecto. Y poquito a poco hemos ido generando desde la sub-14, sub-15 a los chavitos de aquí de Mazatlán y de toda la región de Sinaloa, no, no nada más de Sinaloa, de Durango, que también hay, hay talento, en Culiacán, en fin, en muchos lados hay talento. Entonces, este, este trabajo que se está haciendo en Fuerzas Básicas es básicamente tratar de agarrar talento local, independientemente de que si te llega alguien de otro estado, bueno, bienvenido, ¿no? Si tiene la calidad, son bienvenidos. Pero sí empezar a agarrar mucho talento local, ¿por qué? Porque eso también te va a arraigar, te va a arraigar a la ciudad y a las familias. Y hay talento, Raúl, hay talento, ya lo van a ir viendo poco a poco. Nosotros, la temporada pasada, si bien el primer equipo no logró el objetivo de calificar, sí nuestra sub-18 y nuestra sub-20 se metió a cuartos de final, que la verdad para nosotros, al ser un equipo con, en ese torneo, era un año y medio, meter a los dos equipos en liguilla, la verdad para nosotros fue un gran logro. Si bien nuestro proyecto no es meter a los equipos de la sub-20 y sub-18 en liguilla, nuestro proyecto es sacar jugadores para abastecer el primer equipo. Ese es nuestro objetivo principal, que no está peleado con ganar y con llegar a las, a las instancias finales, ¿no? Pero nuestro objetivo principal es ese, sacar a los chavos y empezar a sacar talento aquí, porque tenemos el doble fin generar para el primer equipo y generar arraigo para, el, para, para la institución aquí en la ciudad. Te digo una cosa, muchísimos directivos no le dan importancia a eso, es fundamental tratar de, bueno, fundamental trabajar con las fuerzas básicas, de luego, pero si logras sacar jugadores del lugar donde tú resides, donde está tu equipo, caramba, ahí la, el arraigo va a ser mucho mayor, crear este tipo de figuras siempre es importante en todo el mundo, ¿eh? porque hay equipos en todo el mundo que tienen mucho dinero y contratan para acá, pero es en el Real Madrid jugadores que, que son eh, españoles y que, es, que la gente los, los, los convierte en ídolos. Claro. Sí, yo ahí mencionas algo bien importante. Yo creo que cada equipo tiene su proyecto y cada equipo tiene sus objetivos. En el nuestro sí es fundamental la generación de jugadores, Raúl, porque nosotros no somos un club comprador de grandes figuras. Nosotros somos un club en el cual tiene que buscar el talento ya sea en sus fuerzas básicas o incluso en la liga. Nosotros nos hemos dado también a la tarea de, de en la liga de, de expansión también buscar talento y hemos traído a jóvenes que buscan su segunda oportunidad y la verdad nos ha funcionado bastante bien. Hemos tenido jugadores importantes como ahora eh, Jorge Padilla, el toro, tú ubicas perfecto el lateral derecho, el mismo perfecto, Colula que sí. también pasó por el ascenso que viene de América, en los Sánchez, Iván Moreno que pasó también por el ascenso. Todos estos chavos pues buscan su, su, su revancha, ¿no? 
y la verdad se han, se han este, identificado mucho con, con el equipo, con la ciudad, el cómo nos manejamos y bueno, la idea de nosotros es poder retenerlos. Entonces es la forma de nosotros subsistir en este proyecto, ¿no? sacarlo adelante por medio de nuestros propios recursos y esos recursos los generas generando jugadores y luego venden, vendiéndolos porque si no vendemos nosotros no podemos seguir el proyecto adelante. ¿no? Oye, ¿y el fútbol femenil, Mauricio? ¿Cómo va? La verdad, mira, nos tuvimos una, no tuvimos una buena temporada, pero yo se lo adjudico a lo mismo. Nos ha costado un poco de trabajo el tema de, de encontrar el talento aquí en Mazatlán. Ya estamos con las visorías a todo lo que da desde el torneo pasado y la verdad que sí hay muchas, muchas chavas que en la sub-17 pronto las van a ver en el, en el primer equipo femenil. Hemos encontrado y detectado mucho talento que van a ver pronto en el primer equipo. Ahí va a ser un proyecto en el que vamos a tener que tener un poquito más de paciencia, pero no tengo duda que también lo vamos a lograr, porque también hay muchas niñas que les está interesando el fútbol. Y créeme que sí hay buenas, buenas jugadoras. Oye, hay, hay futbolistas que, que están resultando muy importantes. Espe específicamente me da gusto, me da mucho gusto por Marco Fabián, porque Marco es un futbolista que tiene mucha calidad. Eh, le abrieron las puertas a ustedes, le tuvieron confianza. Y caramba, está jugando muy bien el otro día de un partidazo. Benedetti ya no está tan aislado en este fútbol que intenta practicar caballero. Tiene un socio que es Marco Fabián y que juega bastante bien. Pero eh, le, le abrieron la puerta a ustedes y les dio resultado a la contratación. La verdad, nosotros sí estamos muy contentos con Marco. Yo la verdad no tenía el gusto y sí te puedo decir que es un, un tipazo en lo personal y en lo profesional. Sorprendentemente cómo entrena cómo le meten todos los entrenamientos, cómo le exige a sus compañeros y tiene una gran virtud que hace un grupazo también dentro del vestidor y creo que eso siempre ayuda. Nosotros tenemos este, referentes, ¿no? Biconis, Vidrio, eh, Osvaldo Alaniz, que también pues, es un jugador que estuvo en la selección nacional, Vidrio, que pues, también eh, seleccionado nacional. O sea, tenemos jugadores importantes y la verdad entre ellos se han echado el equipo al hombro junto con... Marco, el mismo Benedetti, que ha tomado un rol importantísimo, Intriago, Sosa, la verdad, muy contentos, muy contentos porque sí, si bien, es que es muy fácil decirlo cuando ya el equipo va bien, ¿no, Raúl? Tú sabes, cuando claro. van bien, no, pues todos andan muy bien, pero lo importante es ver cuando los momentos están complicados, porque hay momentos, y pasamos esta temporada con momentos bien, bien complicados, ahí es donde ves a los líderes en el vestidor, ahí es donde ves que no dejan que se caigan, que siguen y que para adelante. Y en ningún momento, porque se habló mucho de que conveniente el, el vestidor se partió. Créeme que nunca se partió el vestidor. Si, si algo tenemos es un gran grupo, un gran grupo de personas y un gran grupo de profesionales. El que no se den los resultados no significa que un grupo está partido. Puede haber equipos que les den resultados y el vestidor es un, un desastre. Y aquí no, no era así. Simplemente pues era que se nos diera también, yo siempre digo... La suerte se trabaja, la suerte te, las, para que se te dé la suerte hay que levantarse temprano, hay que trabajar, hay que darle, hay que, ahora sí que como dicen, hay que romperse la madre diario, porque claro. si no, la suerte no te va a dar la cara y si haces eso en algún momento te va a llegar la suerte y creo que también esa suerte nos acabó sonriendo al final ¿no? del torneo. ¿Quién, quién, quién, quién es el, el futbolista que ha adoptado la afición? ¿Quién podríamos decir que es el más querido en este momento? Hijo, es que yo te hablaría de muchos, o sea, a Biconis lo quieren mucho, a Benedetti es que... lo quieren, Biconis, bueno, pues, ¿qué, ¿qué te digo? Solito, las actuaciones oh, que ha tenido es... hablan por sí solas, ¿no? O sea, es, no, es no hay un, mucho un, que decir. Es un porterazo, la verdad porterazo que sí. Porterazo y, 
y te hablo ahí de la, del profesionalismo de los jugadores, eso es fundamental hoy en día jugador que no es profesional difícilmente va a llegar lejos ¿no? y no por nada Viconis a su edad sigue siendo pues, un referente en el fútbol mexicano la verdad, al final del día yo lo considero que está entre los tres o cuatro mejores porteros de la liga, sin temor a equivocarme y no de ahorita, desde antes cuando estaba en Puebla, ¿no? ¿Qué partidazos de hoy? Pues por algo nosotros nos explicamos en él eh, yo creo que Viconis eh, Vidrio, Alanís este, no quisiera dejar a ninguno fuera, pero bueno también Benedetti, Intriago, Marco este, en fin, cada uno tiene su rol en el vestidor y la verdad han jalado muy bien a los chavos los chavos también, Iván Moreno creo que ha levantado muchísimo su nivel, ¿no? Nico Díaz es otro que, que también no, ha Nico Díaz, el chileno es muy buen futbolista también jugadorazo for, formaste una, una, columna, una columna vertebral muy, muy buena Sí, la verdad que sí, y este, fíjate, a Sosa le costó trabajo y no se le daban los goles, y la verdad, Gabriel, le dio la confianza, le dio la confianza, y al final metió cuatro goles y ya no siguió jugando porque se lesionó en ese partido donde mete el gol, si no hubiera jugado el siguiente partido. Pero lo que está muy padre, y ve, para que veas la competencia interna que hay, al siguiente partido vamos a Juárez y Brian mete los dos goles, ¿no? O sea, cambias al nueve por lesión y el que entra te hace los dos goles. Entonces, eso, eso habla de que hay competencia en todas las líneas. Creo que eso es lo que nos ha llevado a que el equipo pueda llegar en, a, a, así en este momento del, del cierre del torneo. ¿Cómo visualizas el, el final de, del torneo para Mazatlán, empezando por lo de este fin de semana contra Puebla? Mira, sin lugar a dudas, la verdad, Puebla ha, ha sido para mí una de las grandes sorpresas. Este, y digo sorpresas, pero ya no es una sorpresa, porque ya lleva tres torneos siendo protagonista, ya, ya no es una sorpresa a lo mejor lo dije mal, ya no es una sorpresa es una realidad, tiene un gran equipo muy bien dirigido y tiene muy buenos jugadores, entonces va a ser la verdad un partido bastante duro, va a ser un partido como fue el de acá, pero ahora nos toca de visita, que no es lo mismo pero el sabor lo tiene, porque el partido aquí fue un partido para nosotros de liguilla porque era de matar o morir, si perdíamos estábamos prácticamente condenados a la multa y a, y a no calificar si ganábamos, estábamos salvados y prácticamente calificados con que se nos diera uno de los dos resultados. Entonces, creo que fue una, una probadita de lo que puede venirse el domingo allá en Puebla. Va a ser un partido de matar o morir. Este, a veces se traban un poco los partidos ahí en media cancha y quiere regalar nada. Pero yo sí tengo confianza en que vamos a salir adelante de ese partido y vamos a estar en cuartos de final. Oye, pues ojalá, y porque no me quiero ni imaginar lo que sería una liguilla en ese estadio con ese ambiente, porque el estadio está padrísimo, como tú decías, es un muy bonito estadio. La verdad que sí, es un estadio muy padre, de donde te sientes se ve bien, tiene un tamaño para mí ideal, para el tamaño de la ciudad, son 21 mil personas aproximadamente, tiene un tamaño ideal, todo embutacado, la verdad, está padrísimo, y creo que si nos va bien el domingo, el miércoles o jueves, cuando decidamos, cuando decida Pachuca, porque sería Pachuca, sería, creo que somos el único equipo que tenía, tendría rival ya asegurado, ¿no? Porque como somos Exacto. el doceavo, nos iría contra el superlíder Pachuca y este seguramente estará miércoles o jueves donde ellos decidan y no tengo duda que podemos llenar el estadio. No, bueno, seguro, pero te lo, te lo aseguro. Fíjate que yo eh, tengo gente conocida que ha ido a, a, a Mazatlán y dice, mira, me paso un fin de semana a todo dar, como mis camarones, mi callo de hacha y me voy al fútbol a ver a mi equipo, o sea, a ver a, no sé, a Cruz Azul o a, a, a cualquier equipo que le vaya. Eso también es una ventaja de una, de un, de una sede como esta. La verdad que sí, nos los han dicho muchos este, amigos que tenemos hoteleros, restauranteros, y sí nos han dicho, cuando llegue el equipo, 
es increíble cómo, cómo se nos llenan los restaurantes, los hoteles, cuando viene un Chivas América, Cruz Azul, bueno, ni se diga, pero también mucha gente de alrededor viene, como dices, se viene al partidito el viernes, se queda el fin de semana con la familia y el domingo se regresa a su casa. Y ojalá, Raúl, nos, nos acompañes pronto, la verdad, vale la pena. Hombre, no, una claro, por acá. claro, claro ¿Eh? que vale la pena. Yo estuve, la última vez que estuve en Mazatlán fue hace como tres años, un año antes de la ¿Eh? pandemia. No, se come maravilloso, la verdad es una, la gente es muy agradable, eh, es, una, es un gran lugar y eh, qué bueno que el fútbol está, está llegando a estas, a estas zonas del país porque pues el fútbol es, sí es zona beisbolera, pero el fútbol le gusta a todo el mundo. Así es, y, y la verdad nosotros tenemos una gran relación aquí con el equipo local que son los venados, hemos hecho cosas con ellos, no sé si recuerdan que el año pasado hicimos un uniforme en conjunto, nosotros hicimos uno rojo que es color y era sublimado con el, equipo, con el uniforme de béisbol y ellos hicieron uno morado con negro y la verdad hemos hecho grandes cosas con ellos. Yo te puedo decir una cosa, si algo me ha sorprendido de Mazatlán para bien es la gente, eh, cómo es, cómo es entregada, es gente buena, es gente muy apasionada, muy apasionada a lo que, al fútbol, por lo menos es lo que yo me he dado cuenta y me imagino que también al béisbol, que era su, su primer deporte, pero yo creo que ahora ya estamos ahí al 50-50. Más bien, yo creo que estamos al 100 los dos, porque el aficionado de béisbol también es de fútbol. Entonces, la verdad, a mí, yo muy contento, es una ciudad muy tranquila, muy segura, se vive muy bien, muy familiar y pues una ciudad turística, ¿no? La verdad, eso tiene también su sabor porque nos visita mucha gente de fuera. Mira, Mauricio, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo jugaba todavía al fútbol, hicieron un evento en Veracruz que fue un éxito y, y fue muy original. Jugaron el, el Águila de Veracruz, que en esa época estaba en la Liga Mexicana de Béisbol, contra el, los Tiburones del Veracruz. Jugaron un tiempo, no me acuerdo si fue de 30 minutos o algo así, un tiempo de fútbol y tres entradas de béisbol. <risa> Fíjate que está muy buena esa idea. Oye, llenaron, llenaron el estadio, llenaron el no estadio, lo, lo, hicieron, lo hicieron benéfico y bueno, se divirtieron ah. porque pues había peloteros que no le pegaban a la pelota y luego los futbolistas no podían batear, pero no podían ni buena. batear, exacto. No, pero está muy ver, padre, la verdad que sí. Habrá que implementarla. Si... Sí, son, son de este tipo. Y ganas aficionados para los dos lados que, que poco a poco va a ir sobre todo los niños, Mauricio, que van creciendo y que vayan sí. creciendo con, con la idea del Mazatlán, ¿no? Claro. Y algo que nos hemos encontrado muy padre, Raúl, y que no te había mencionado, es el tema de los patrocinadores. Un equipo sin patrocinadores, pues tú lo sabes, que no tiene ningún tipo de futuro. Y cuando nosotros llegamos aquí, nos dimos a la tarea de buscar patrocinios locales. Y no sabes cómo jalaron los empresarios. Tenemos en la playera, al primer, yo no sé ya la primera, pero una funeraria patrocinándonos. ¿No? Cosa que es extraño, pero sí, algo de extraño. lo padre que hemos hecho con ellos es darle la vuelta al tema de la muerte y lo hemos transformado en, en prevención de enfermedades como el cáncer de mama. Entonces hemos hecho programas sociales con Eternus, en el cual hacemos campaña de goles y por cada gol donan mastografías. O sea, le han dado la vuelta de una forma muy original y muy, muy padre. Otro, pues yo no sé si también somos el primero, el recodo en el, en el uniforme. Ah, sí, claro. Todos lo, lo, lo conocen muy bien y, este, y no sabes también todas las cosas que hemos hecho con ellos, han jalado. Ellos, ellos hicieron el himno del Mazatlán, que la verdad ha tenido mucho pegue aquí en Mazatlán. Cuando ganamos por todos lados, lo escuchas ahí en la ciudad. El tema de Paquete Express, que también es uno de nuestros patrocinadores. 
locales, Red Petroil, que es un, un, un empresario aquí local bastante fuerte, y la verdad, muy contentos que nos han apoyado. Te hablo de ellos, que son, digamos, los locales, ¿no? independientemente de los otros que tenemos, que la verdad también sin su apoyo pues no, no podríamos estar con, con el equipo aquí, ¿no? Tú sabes que, tú sabes que el Atlético de Madrid vende, vende nichos para depositar eh, las cenizas de los seguidores del Atlético de Madrid. Ah, mira, o sea, esa no a, la sabía, Raúl. A, a, ¿Hasta dónde ha llegado la mercadotecnia? O sea, no te, ni, ni después de muerto. <risa> Exactamente, pues te digo, mira, ya tenemos a la funeraria, ahora hay que ver ahora cómo le hacemos aquí para hacer una capilla y poder hacer algo, ¿no? Perfecto, Mauricio. Pues oye, la verdad me da muchísimo gusto te... Te veo muy motivado, te veo muy metido con el equipo y sobre todo veo al, al equipo bastante bien y esto pues eh, es algo que habla bien y, y a trabajar muy fuerte con las fuerzas básicas, Mauricio, es fundamental. Sí, la verdad que sí, nosotros tenemos bien clarito el proyecto, sabemos hacia dónde queremos ir, pero también sabemos que esto es de resultados y lo que yo siempre les he dicho es si no damos resultados en el primer equipo es difícil que los, que los proyectos se consoliden, por eso hay que consolidar el proyecto del primer equipo porque de ahí viene todo lo demás, ¿sí me explico? O sea, sí. de ahí todo, todo, todo permea hacia abajo y podemos crecer mucho más rápido de lo, que, de lo que a lo mejor, si los resultados no se empiezan a dar, pues te cuesta mucho trabajo. No me quiero imaginar si hubiéramos tenido que pagar la multa, es un golpe durísimo porque con el presupuesto que tenemos, lo hubiéramos tenido que recortar esa cantidad del presupuesto y, y quitarle esa cantidad de dinero a la operación, a sueldos, en fin, a cosas, pues es, se vuelve mucho más complicado, ¿no? Oye, Mauricio, para cerrar, decirle a la gente de Mazatlán que el equipo va, va a tener permanencia en la ciudad. Sí, por supuesto, ¿no? no. A ver, la idea es que el equipo se quede aquí muchos, muchos años. Al, al, yo te puedo decir lo que conozco hasta el día de hoy, el equipo tiene un comodato con el estadio de 10 años. Entonces, o sea, este, para arrancar, yo espero... Pues, Sí, sí, yo espero que más adelante sigan las negociaciones para por lo menos otros 10 y así seguir muchos años más. No sé si me toque seguir todo ese tiempo, ojalá y sí, pero si no, bueno, al que venga, que encuentre algo bien hecho con bases y con un proyecto para que pueda seguirlo llevando a cabo, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias por habernos cedido parte de tu tiempo, haber platicado con nosotros desde Mazatlán y de este equipo que, caramba, en el, ha dado sorpresas y yo creo que por lo que he platicado contigo, tenemos Mazatlán para rato y con un, un proyecto serio, profesional, que le dará gusto a la acción de Mazatlán, Mauricio. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti, Raúl. Y bueno, salúdame mucho ahí a Santi, saluda mucho a Luis Maldonado, a Rubén, a Rubén eh, Rodríguez, dile que me tiene pendiente una visita y nada más no se anima. ¿Eh? Amiguitos. Ya ves, ya ves, ¿qué te digo? ¿Eh? Y, y agradecerte mucho, mucho Raúl. Ahora le puedes un abrazo, un abrazo, Mauricio. Cuídate Muchísimas mucho. Gracias. Chao. Un fuerte abrazo. Bye. Esto, esto fue figuras del fútbol, perdón, no, figuras, dueños de la pelota. Y también figuras, los dueños también son figuras, los directivos también son figuras, dueños de la pelota. Aquí en Footbox. Hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.